0: 第一千九百路十章，中东军火贩子。许莹莹不打电话不行了，她又不是整天在家无所事事，她要上班工作的，要开会处理文件。李逸飞和许珊珊大肆娱乐的时候，许莹莹同样会受到影响。要是自己待着还好，你说这边正开会呢，李逸飞和许珊珊来一次，许莹莹怎么办？当着那么多手下的面。面红热赤，坐如针毡，甚至呼吸急促，身体跟过了电似的，那也太难为情了。所以，当许莹莹同样充满怨气的下了命令之后，许珊珊只是吐了吐舌头，脸上带着满足的笑，而和方晴被另外两个女人的眼神看得有些羞窘，也觉得今天不能再这样乱来了。连吃了几次，她觉得自己已经饱了。再吃下去就伤身了。苏黎觉得，如果这三个人再闹下去，他就要崩溃了。你让一个未经人事的少女去没日没夜的承受这种折磨，也太残忍了吧！尤其是苏黎知道自己的身体状况，这辈子都不可能和男人有那种生活，他就更是觉得闹心了。至于萨拉玛，他内心充满了渴望，但是他不敢和李逸飞说。李逸飞是他最尊敬的人，也是他的偶像。如果李逸飞提出来，萨拉玛立刻就能把自己洗干净，送到对方床上去。但如果对方不说，萨拉玛也不敢开这个口。如此，待了两天后，李逸飞收到了艾木汗的消息：对方找到一个穆罕的复仇组织的据点，是在巴基斯坦境内的一处山地中。这个消息的来得很确切。因为该组织刚刚在那里和政府军打了一场，竟然将政府军打败，趁机占据了很多地盘。李逸飞得到消息后，又让艾木汗去查实。如果要去剿灭那些恐怖分子，就需要去别的国家进行跨国作战，也很麻烦。虽然巴基斯坦和华夏的邦交关系很好，但李逸飞贸然进去也是不会被允许的，所以他只能偷渡过去。好在这里的边境防卫不严，好在偷渡过去也不算很难。毕竟这些国家的边境防卫很松懈，有些地区更是几乎不设防。这也是恐怖分子能够纵横几个国家的原因之一。当然，这也和当地政府军的能力有关。咱们这些人只用了那么一会就歼灭了敌人，结果敌人却把政府军给打败了，这差距也太大了吧！许珊珊就提出了这个疑问，李逸飞笑着摇摇头，说道：“咱们去的人可不是普通人，萨沙尔和萨拉玛带来的可都是战斗力极高的雇佣兵，而艾木汗那些人，也是因为咱们打出了气势，对于这种战斗，他们还是可以应对的。不过接下来这场战斗，就要艰险一些了，毕竟是在别人的地盘上，对于地形的熟悉程度。”肯定没他们好，甚至，他们还会隐藏在普通人之中，一群平民站着，你根本不知道哪个是恐怖分子，哪个是普通的老百姓。李逸飞接着又说道：“所以，这一次我带着那些人去，你，还有你。”李逸飞说着，目光看向许珊珊和萨拉玛，表情略微严肃的说道。你们都不能去，这件事情没得商量。潜入别的国家，发动战争，这种事情凶险无比。李逸飞若不是想以绝后患，也不会选择这么做的。所以他不能让两个女人跟着去冒险，而他带着人去。说句不好听的，就算真的打不过，李逸飞一个人在敌区也能闹个天翻地覆。带着两个人。他的顾虑就多了。再者，子弹也不长眼睛，没有说不许打女人。最重要的是，接下来的歼灭战可就不是几发子弹能够解决的了。现代战争打的就是效率。尤其李逸飞看到穆罕的复仇组织，甚至连小型的导弹都有，这根本就不是普通的恐怖分子，而是已经可以发动战争的组织了。所以必须要慎重再慎重，绝对不能有失。一听到李逸飞勒令不准两女跟着他一起去，许珊珊和萨拉玛立刻不干了。许珊珊一挺胸脯，说道：“为什么我不能去？我可是高手，不说枪法，单说防护能力，也绝对要比普通人强的。我和你一起去了，还能帮上忙，而且也不需要你来照顾。”萨拉玛也不甘落后，忙说道：“我也高手，虽然和你们比不了，但是我可是专业军事学院毕业的，甚至还带领过几百人的队伍做过战。说了不行，那就是不行。”李逸飞瞪了两人一眼，语气缓和一些，说道：“这件事情已经决定了，你们待在这里，想去购物就去购物。”不想就在家休息。至于打仗的事情，交给我就可以了。不，我拒绝。姐夫，你太武断了。我和萨拉玛可以保护好自己，绝对不给你们添乱。许珊珊仍然拒绝说道。萨拉玛也跟着点头，同样是拒绝的。李逸飞有些生气的瞪了两女一眼，发现两女仰着脸，小嘴绷紧。根本不害怕的样子，李逸飞便说道：“回头说，我先研究一下。”两女这才不甘心的走了出去。李逸飞当然不会带两人去，这件事情没得商量。不过看两女的样子，估计他们也不会听，所以李逸飞便等到深夜。他刚刚让何方晴沉沉睡去，又将许珊珊伺候的舒舒服服的，然后穿好衣服。从三楼跳出去，和萨沙尔的人汇合。这次带的人不多，但比上一次还要精英，携带的武器也都是最先进的，甚至有全套的美国单兵作战武器，很是先进。只不过李逸飞等人要面临一个问题：他们要先渡海，然后登陆到巴基斯坦境内。有些武器是带不过去的，比如装甲车。所以这些车辆只能在巴基斯坦境内获得。不过这事也难不倒李逸飞，他打了几个电话之后，联系到一个人，这人是中东地区的一个军火贩子。李逸飞以前出任务的时候，曾经也在他这里弄过武器。那时候的一些任务，有时候也要隐藏身份进行，所以便需要有人提供武器。此人叫巴拉贡，是一个的说到的阿富汗人。这人有美国佬的背景，不然也不可能有那么多美式武器。李逸飞的电话打给他，阿拉贡此时正在睡觉，接到电话显得很不满，说道：“说你你的名字，否则阿拉贡会很生气。打扰别人的睡眠，可是主都不会原谅的。”的阿拉贡，你不是穆斯林吗？竟然敢信主，小心被人知道。你会被打死的，李逸飞啐骂说道。嗯，阿拉贡只觉得这个声音很熟悉。他掀开被子坐起来，想了一会儿，才不确定的问说道：“你是精英？”废话，除了我，谁还能当你的面骂你的？”李逸飞说道。这倒是真的，阿拉贡心想。他敢当军火贩子。就证明实力不会弱了，而事实上，阿拉贡现在手下有一支三百人的部队，和正规军没有差别。这些人能够保证他的安全，哪怕是在阿富汗这种遍地战火、到处都是恐怖分子的地方，若是阿拉贡想，他也可以随时雇佣一大票军人来保护自己。毕竟，有钱才是上帝，所以在阿富汗。哪怕是一些政客，也要给阿拉贡三分面子，甚至有的要看阿拉贡脸色。而他作为军火贩子，和各方的恐怖分子也有来往。他弄来的军火，卖的就是这些人。是以这厮也是个臭名昭著的人。阿拉贡可以无视很多人，但对于精英，他还真不能摆架子，因为这人太可怕了。曾几何时？金英和他的飞鹰小队在中东战场上驰骋纵横的时候，确实让多方的人头疼。偏偏还打不赢，这伙人明明人数不多，装备也没多好，但钻入山区之后，就跟鬼魅似的，根本让人抓不到。当然，这是很久以前了，在瞬息万变的中东地区，几年的时间足以让人忘记很多事情，甚至昨天还好好的人。今天可能就连尸体都找不到了。阿拉贡却不能忘记精英，因为他和精英做过生意，知道这个人是一个说一不二、很守信用。但谁要是敢算计他，那精英绝对会追杀对方到底的。这么一个人，不错，是我。”李逸飞说道。阿拉贡忙咳嗽一声，说道：“哦天，尊敬的精英先生。”没想到是你，阿拉贡向你问好。看样子你也不错。李逸飞回说道。阿拉贡笑了笑，说道：“还好还好。”金英，你这么晚给我打电话，不知道有什么事情？哦，你看我这记性。这个时间，华夏那边应该是白天了。显然，我主动联系你。就不可能是在华夏。”李逸飞说道。阿拉贡眼皮一跳，忙说道：“哦、oh, ，对不起，你看我这个脑袋，一定是最近太多事情忙晕了。”说完，阿拉贡又赶紧说道：“那么，尊敬的精英先生，您是回到中东地区了？”李逸飞笑了下，说道：“呵呵，没错。”我在中东。天呐，兵王重回中东，难说倒是这里又要有大事情发生了。阿拉贡故作高声的喊说道：“李逸飞把头离开一些，等阿拉贡喊完，李逸飞才说道：‘大事情没有，不过有人惹了我，所以我要杀一些人。’”本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。